0: Buenos días,
1: buenos días, presidente. Ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy martes eh, corresponde informar sobre la salud y vamos a escuchar al doctor Jorge Alcocer, que va a introducir, luego el doctor Hugo lópez Gatel para todos lo que son enfermedades respiratorias, no solo la pandemia de covid y eh, a Zoé Robledo por el plan de salud que estamos llevando a cabo en todo el país. Entonces, empezamos con el doctor. Con
0: su permiso, señor presidente. Muy buenos
1: días a todas y todos ustedes.
0: Eh, me tomo unas palabras de inicio, pues en cinco días despedimos el, al 2022. Algunos aún con dudas, con cansancio, pero la mayoría de los mexicanos lo haremos con esperanza, con ánimo solidaridad y alegría, pues el año que llega se consolidará la transformación del sistema de salud, entre muchos otros logros para las familias mexicanas. Por lo tanto, nadie se va a rendir, menos ahora, dijera el cantor. Por ello, en el pulso de la salud, el subsecretario Hugo lópez gatel como ya señaló el señor presidente, informará cuál es el, el estado que guarda pues eh, la pandemia en particular, pero en nuestro país, pero con como todo momento es necesario también tratar de otras como la influenza, otra infección viral y otros virus que atacan las vías respiratorias. El maestro Zoe Robledo eh, nos presentará un informe anual de avances del Plan Salud y Bienestar para atender a la población, recuerdo sin seguridad social así como la productividad que se ha logrado en este tiempo en consultas de especialidades que prácticamente no existían, cirugías y partos. Además, el plan de salud in bienestar a desarrollarse en el primer trimestre de 2023. Es así como estaremos en hoy tratando estos temas de la salud en el pulso. Muchas gracias.
2: Gracias, presidente. Con su permiso. Maestro, buenos días. Soy, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre las infecciones respiratorias en esta temporada de frío, que no es inusual, como ya hemos comentado, que existan un incremento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias, sobre todo las transmitidas por virus. Vamos a empezar con COVID-19. Esta es la actualización de la información respecto a los casos. Como comentamos hace... Ya varias semanas, llevamos ocho semanas de incremento en el número de casos que se van registrando y esta tendencia, aunque es más lenta que lo que han presentado otros periodos a lo largo de esta pandemia, es importante estar atentos de su crecimiento. La siguiente, por favor. Afortunadamente se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos. ¿Cuál es la explicación de esto? En México y en otros países del mundo que hemos logrado altas coberturas de vacunación, la vacuna, la inmunidad causada por la vacuna, lo que nos permite es que aunque las personas puedan volverse a contagiar o contagiarse por primera vez, que no presenten enfermedad grave, ese es el objetivo de la vacuna, esa es la utilidad de la vacuna y por eso seguimos invitando a cualquier persona que no se haya vacunado a que lo haga en los puestos de vacunación. 7% la ocupación promedio de camas en general, las camas destinadas a la infección respiratoria aguda que requiere hospitalización y 2% se mantiene muy limitada la necesidad de hospitalización en terapia intensiva. La siguiente, por favor. De la misma manera, las defunciones, afortunadamente en comparación con cualquiera de las otras oleadas de la pandemia, están en niveles muy pequeños, eh, tenemos un eh, incremento que ha llegado a 10 defunciones promedio diarias en cada una de estas semanas que se presentan en la tabla anexa a la gráfica, pero pueden ver ustedes en forma gráfica. Apenas es aparente en el extremo derecho de la gráfica el incremento de las defunciones. Esto es alentador, desde luego lamentable cualquier defunción que ocurra, pero alentador que el efecto de la vacuna ha logrado proteger a las personas. Y en el resumen vemos un recordatorio que hemos llegado a 84% por ciento de cobertura general de vacunación en toda la población elegible, que es de 5 años de edad en adelante, 91% en personas adultas, 91%, por ciento, 64% en adolescentes de 12 a 17 y 60% por ciento en niñas y niños de 5 a 11 años. Seguimos invitando a papás, mamás u otros familiares, a que lleven a sus hijas e hijos de 5 a 11 años a vacunar. Todavía quedan vacunas disponibles para este grupo de edad. Y por otro lado, la temporada de influenza en esta ocasión, la temporada se generalmente empieza en octubre, termina en marzo para el caso del hemisferio norte. Y ponemos aquí un resumen de las temporadas previas desde la 2016-17, en donde pueden ver ustedes por la altura de los picos que se ven ahí, este es el número de casos que se van registrando a lo largo de varias semanas, y podemos ver que tuvimos un periodo en 2020 donde prácticamente no hubo influenza, es por eso que se ve un espacio blanco ahí antes de los dos últimos picos. Esto ocurrió en todo el mundo, la explicación que se ha encontrado como más plausible es que las medidas extremas de confinamiento y otras medidas de protección contra la transmisión de enfermedades respiratorias tuvo un efecto también, en este caso positivo, en limitar la transmisión de influenza. Pero ha vuelto la influenza en 2021 y ahora en 2022, en lo que llevamos de la temporada, más o menos la mitad de la temporada, podemos ver que tenemos una temporada de influenza más intensa en el hemisferio norte de lo que hubo en las temporadas anteriores. El predominio de los virus específicos, H1N1 o H3N2, que son los predominantes, ha cambiado año con año, pero eso no tiene una razón que para explicar este incremento, es más bien por la recuperación de la transmisión después del confinamiento COVID. Pero vamos avanzando muy bien con la vacunación. Habíamos comentado hace 15 días que la meta a terminar el año era 70%. Por ciento. Ahorita nos queda una semana para terminar el año y ya la superamos. Tenemos 71% por ciento de cobertura general en los grupos de edad elegibles para vacunarse contra la influenza. Y seguimos invitando a la población a que acuda a las unidades de salud del sector público para vacunarse o... Si no acude al sector público, que lo haga en el sector privado, pero en el sector público las vacunas están disponibles, han sido, como todos los años, adquiridas con oportunidad todas las vacunas necesarias para un esquema de vacunación que está muy probado en el mundo, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, España, prácticamente toda Europa tiene el mismo esquema de vacunación de México, que es para grupos de alto riesgo. Es una vacuna que, como hemos comentado, una y muchas veces protege de enfermedad grave, no tiene una eficacia suficientemente alta para proteger de los contagios ni de la enfermedad leve, pero protege contra enfermedad grave. Y es por eso que desde hace muchos años en México y en el mundo se utiliza la vacuna para los grupos de edad de mayor riesgo o para las personas de cualquier edad que tienen comorbilidades. Parece que hace 15 días la prensa mexicana se confundió un poco con la idea de por qué se pone la vacuna así, como se pone también en Europa y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y empezaron a especular si faltaban vacunas. No, no se preocupen, las vacunas adquirieron, es más o menos la misma cantidad ajustada por población que se usa desde 2007 en México, entonces no hay razón para preocuparse en ese sentido. Quedan todavía vacunas y queda todavía tiempo para proteger a las personas. Terminamos con un comentario sobre las otras infecciones respiratorias. Como hemos dicho en varias ocasiones, hay más de 350 virus respiratorios que afectan a la humanidad y hay algunos que son de especial importancia por su frecuencia. En nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, hacemos un panel de detección de virus respiratorios con más de 15 elementos y hemos detectado que en México se presenta también un predominio del virus incisial respiratorio. Este es un virus que se presenta también en otras partes del mundo, en todo el mundo de hecho, y durante la temporada de frío en el hemisferio norte ha predominado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y también en México. Aproximadamente 56% por de los aislamientos de virus respiratorios que no sean COVID o no sean influenza, son virus incisional respiratorio. El virus en adulto casi no provoca más que una enfermedad catarral, aunque ciertamente intensa, pero en niños y niñas, particularmente menores de 5 años de edad, puede dar una condición clínica parecida a la neumonía, es una situación que se llama bronquiolitis y que puede requerir hospitalización. Las precauciones generales que hay que tener ya las hemos comentado, lavado frecuente de manos, mantener sana distancia, evitar en lo posible lugares concurridos, utilizar el cubrebocas en particular en espacios cerrados para evitar contagiar a otras personas y cuidar a las personas de mayor vulnerabilidad, adultos mayores y niñas y niños menores de 5 años. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer, doctor lópez Gatel. muy buenos días a todas y a, y a todos. Desde el 3 de mayo pasado, hemos informado al pueblo de México sobre el plan de salud del IMSS Bienestar, este esfuerzo de la cuarta transformación para federalizar y levantar la atención médica particularmente para la población sin seguridad social, es decir, para quienes menos tienen y más nos necesitan. Hoy queremos reportar qué hicimos en el 2022, cómo vamos, qué hemos logrado y qué, y qué sigue en este, en este plan. Eh, lo primero que vemos es que en 2022 el IMSS-Bienestar dejó de ser solamente un programa del Seguro Social y ahora es un organismo público descentralizado. Hoy el imgen es la institución con mayor capacidad de atención médica que tiene el país para las personas sin seguridad social. imgen a inicios de este año tenía 80 hospitales rurales en 19 estados del país que atendían especialidades troncales, las más básicas. El IMSS-Bienestar el día de hoy opera 330 hospitales y unidades de segundo nivel en 24 estados del país, pasó de tener 3.982 unidades de primer nivel, unidades médicas rurales principalmente y unidades móviles para pasar a tener y operar. 8.079 centros de salud, unidades de primer nivel. Y quizá el dato más importante, a inicios de este año el IMSS-Bienestar atendía a 11.7 millones de mexicanas y mexicanos, hoy cuida la salud de 25.7 millones de compatriotas. En la lámina siguiente podemos ver los nueve estados en donde el IMSS-Bienestar ya es la única institución pública que atiende a la población sin seguridad social. Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Veracruz y Guerrero. En estos estados los gobiernos que, que, se, que encabezan ahí, los gobiernos estatales, gobernadoras y gobernadores, nos transfirieron las unidades y se implementó un plan de acción en cuatro rubros prioritarios, la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura, dos, la rehabilitación y la sustitución del equipo médico, la cobertura de las plantillas de personal de salud en todos los turnos y el abasto de medicamentos. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos rubros. En la acción número uno, que tiene que ver con la rehabilitación, mantenimiento y conservación, se ejerció un presupuesto de dos mil millones de pesos en diferentes obras. Se trata de adecuaciones y ampliaciones de almacenes y de farmacias, impermeabilizaciones, pintura, mantenimientos correctivos de los cuartos de máquinas, rehabilitaciones de equipos electromecánicos, hidráulicos, cambio de lámparas, de luminarias rehabilitación integral de todas las unidades, los pisos, los plafones, las puertas, los, los baños. Se han habilitado también con estos procesos 44 quirófanos, 44 quirófanos que en muchos casos llevaban años sin, sin operar. Encontramos incluso quirófanos que llevaban 14 años estando ahí sin realizar una sola, una sola cirugía. La segunda acción importante fue la adquisición de equipo, de equipo médico. Junto con el INSABI y el INRIENESTAR se celebraron diversos procesos de compra de equipo por un monto de 2.080 mil millones de pesos para adquirir 17.392 pesos piezas de equipo que incluyen monitores de signos vitales, carros rojos para las salas de urgencia en donde tienen los equipos de reanimación, cunas de calor radiante para recién nacidos, incubadoras de traslado, camas clínicas hospitalarias, camas obstétricas eléctricas para procesos de parto amigable, refrigeradores para vacunas, estuches de diagnóstico, fonodetectores, cosas elementales pero ausentes en muchas de estas unidades que ya se adquirieron, además se rehabilitaron tomógrafos, equipos de rayos X, lámparas de quirófano, entre otros. El tercer, la tercera acción de las más importantes es la cobertura de plantillas de personal en todos los turnos, en todas las especialidades, particularmente de los médicos especialistas. En tres procesos que llevamos a cabo durante este año se han logrado incorporar un total de tres mil médicas y médicos especialistas para la atención de la población que más lo necesita. El primero fue el del 24 de mayo, la convocatoria nacional de reclutamiento en la que se logró contratar a 1.518 especialistas. Aquí algo que hay que destacar es que se lograron cubrir muchas plazas vacantes en especialidades como anestesia, ginecología y obstetricia o pediatría, que son de las más, de las más importantes. El otro tema es que se incorporó... A, la, a los hospitales que ahora son del IMSS-Bienestar, a la rotación de campo que hacen los médicos residentes en su último año, cuando están haciendo la, la especialidad, en siete especialidades ginecología, medicina interna, anestesia, pediatría, medicina familiar, urgencias y cirugía. Aquí tenemos ya, mientras hablamos, tenemos a mil médicos, médicas distribuidos en Nayarit, Escala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja Sur, Campeche y Guerrero. En algunos de estos hospitales, sobre todo los más remotos, en zonas alejadas, ni siquiera residentes había llegado, no había en la historia de estos hospitales la presencia de médicos especialistas, salvo esporádicas jornadas que se, que se realizaban. Con esta cobertura pues ampliamos también la fuerza de, de trabajo. Y de manera muy destacada también la colaboración que tenemos con el gobierno de la República de Cuba, con el Ministerio de Salud, con el convenio que se firmó el 20 de julio para tener con servicios médicos cubanos diferentes especialistas, hombres y mujeres con mucha experiencia que ya están en nuestro país desde esas fechas, han ido llegando. A la fecha tenemos 491 médicas y médicos especialistas de Cuba que brindan sus servicios en hospitales de 11 estados, donde antes pues simplemente no había especialistas. Las especialidades que los médicos cubanos están cubriendo son de muy difícil cobertura, medicina interna, pediatría también, cirugía general, medicina familiar, oftalmología, nefrología, otorrinolaringología, imagenología, medicina intensiva, cardiología, trauma y ortopedia, ginecología, neurología también que son estas las especialidades que están cubriendo los médicos cubanos. Hay que decirlo también, están en estados y en particular en regiones de alta o de muy alta marginación y también en regiones de mediana marginación. Esperamos para enero tener contar con el arribo de 119 médicos y médicas cubanas más, además de médicos generales integrales que se van a incorporar a este, a este proceso. También abrimos la convocatoria para médicos especialistas de otras nacionalidades, esto fue en octubre. Se han registrado al momento 944 médicas y médicos de varias partes del mundo, se recibieron solicitudes de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, también de España, de Paraguay, de otros países europeos. Y estamos en el proceso de la revisión de los documentos para poder ya empezar a recibirlos empezando el próximo, el próximo año. Por último, tuvimos una convocatoria nacional, esta para médicos generales y también para personal de enfermería. Se aperturaron 4.229 plazas para cubrirlas y recibimos 14.937 solicitudes. Esto fue para los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Baja California Sur, de Sonora y de y de Campeche. Con esto tenemos la cobertura del 94% por ciento de estas más de 4.000 plazas y estamos ya en los procesos de contratación para que estén médicos generales y personal de enfermería en todos los turnos y también en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud. Y también hoy queremos anunciar la anterior, por favor esto que es la convocatoria que estamos ampliando de médicos generales y personal de enfermería en cuatro nuevos estados, en Sinaloa, en Colima, en Michoacán y en Veracruz. Se tratará de mil posiciones de médicos generales, 2.195 de personal de enfermería, por lo que invitamos a todas y a todos a visitar la página www.ims.gov.mx, diagonal IMSS Bienestar, para tener más información y realizar el registro que se abrirá a partir del 3 de enero y hasta el 17 de enero del, 2000, del 2023. Eh, la cuarta acción tiene que ver con el abasto de medicamentos. Eh, en esto no es solamente surtir a los estados de los medicamentos necesarios. Son procesos que pasan por seis etapas. La primera es ordenar las solicitudes de medicamentos de los estados, es decir, que los estados soliciten a las instituciones federales los medicamentos que se usan mes con mes, los consumos promedios mensuales. Esa fue la primera acción, después aumentar la capacidad que se tiene de almacenamiento y también de la capacidad que se tiene en las farmacias. Por eso era tan importante ampliar muchas farmacias que se saturaban con medicamentos que no necesariamente eran los de alto, de alto consumo. También se adecuaron y reordenaron 35 farmacias, reforzamos el parque vehicular para la distribución, contamos con Birmex en, en varios estados, que está haciendo la distribución ya en las, como se le llama, la última milla en los lugares más apartados de los, de los medicamentos. Se compró y se hizo una compra emergente por 217 millones de pesos en claves, donde se tenía un inventario menor, y se implementó el sistema de abasto institucional, el Sistema de Administración de Insumos, el SAI, para tener información más precisa, como lo hemos comentado aquí, no solamente de cuántas, cuántos medicamentos hay en cada estado, sino cuántas recetas se están surtiendo y cuántas se surten de manera completa. Como se ve, cada que vamos entrando a un estado se van mejorando este indicador. El nivel de surtimiento pasó en un promedio de los nueve estados de 46 por ciento, allá arriba del 91 por ciento, y hay estados como Nayarit que pasaron del 25 por ciento de las claves que, que tenían y del surtimiento de recetas a un 99 por ciento ya de todas las claves que se tenían que tener. En Tlaxcala se pasó del 50 por ciento de abasto al 97 por ciento, en Colima del 45 por ciento a 99 por ciento, igual que en Baja California Sur, que pasó del 65 por ciento de recetas surtidas a un 99 por ciento, Sonora, que pasó del 20 por ciento a al 98 por ciento, Sinaloa, de 39% por ciento al 96% por ciento, y los estados más recientes, Campeche, que pasó del 65% al 88%, por ciento, Guerrero, que pasó del 32% al 81%, por ciento, y Veracruz, que estamos en la segunda etapa, donde se mantiene en un 65%. Por ciento. Ahí es el estado en donde tenemos que reforzar aún más antes de que concluya este, este año. Y finalmente, esto nos ha se traduce en servicios, se traduce en incrementar la posibilidad, ya teniendo la infraestructura, el equipo, el personal y los insumos, en incrementar los servicios. Se han, en estos nueve estados, otorgado 23% por más consultas de medicina familiar, 120% por ciento más de consulta de especialidad. Es decir, había lugares en donde no existía la consulta de especialidad, toda la consulta era de médicos generales y con referencias a hospitales en las ciudades. Hoy ya tenemos 120%. Por más consultas de especialidad, 55% más cirugías se han realizado en estos nueve estados y 31% más partos atendidos. Esto no significa que nazcan más personas, simplemente que están naciendo en instituciones públicas, están naciendo en el IMSS, en el IMSS bienestar y no en el medio privado. Hay datos por estado, si los podemos ver, que son muy destacables. En Nayarit, donde se incrementó el 193% por ciento las consultas de especialidad, o Tlaxcala, donde se incrementó el 37% por las cirugías, Colima, con 218% por ciento más consultas de especialidad, Campeche, donde están ocurriendo 108% por ciento más partos que antes que entrara el programa, Baja California Sur está teniendo 65% por ciento más de cirugías, o Sonora, que también tiene 60% por ciento más cirugías que antes. Finalmente, un tema muy sensible y muy importante, que es parte de estas acciones, es que se han cerrado 182 cajas registradoras del Seguro Popular en donde se cobraban los servicios para las personas que no tienen para pagar. Esto era el Seguro Popular, un sistema de financiamiento que cobraba la atención y que, te, y que terminaba simulando la atención médica, rotulando los hospitales. Esto no es un cambio de rótulo, como lo hemos dicho, es un cambio de régimen en la atención médica y de la forma como el Estado mexicano atiende a la, la salud de las personas que no tienen eh, seguridad eh, social. En ese, en ese sentido, eh, tenemos un, el, el plan para el primer trimestre del próximo año que pasa por concluir en estados donde ya iniciamos, donde ya estamos trabajando estos procesos de rehabilitación, de cambios de equipo, de cobertura de plantillas de personal, en Morelos, en Michoacán, y en el estado de Oaxaca, que visitaremos el día de mañana. Estamos haciendo los levantamientos diagnósticos en estados que además acaban de cambiar sus gobiernos estatales, en el estado de Hidalgo, en el estado de Quintana Roo y en el estado de Tamaulipas, en acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de estas entidades. Y también en febrero queremos concluir la implementación del modelo, ya, hay, ya se hicieron los levantamientos, ya hay, ya hay trabajo avanzado en los estados de Zacatecas y de San Luis. Potosí. Eh, la última es nada más un reporte del ejercicio del gasto. De estos nueve estados, en estas acciones nada más, aparte han ha habido muchas otras eh, acciones, pero en las acciones de rehabilitación y de sustitución de, de equipo se, han, eh, se tenía un presupuesto de 5.637 mil 637 millones de pesos y se ejercieron el 98 eh, por ciento. Entonces, Creemos que el proceso va caminando, eh, agradecemos muchísimo la disposición de los gobiernos de los estados y desde luego de todo el personal de salud eh, que hoy está eh, incorporándose al IMSS-Bienestar con la mayor de las voluntades y, de, y demostrando su vocación de, de servicio. Hemos preparado un video, señor presidente, si nos permitieran pasarlo, es un resumen de las acciones de este año. Muchísimas gracias, buenos días.
4: Sistema de salud de calidad, gratuito de y universal. En 2022, arrancamos el proceso de transformación con el programa Bienestar en los Estados de La Gascala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja forma Sur, Campeche, Guerrero y Veracruz. Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud para la población sin seguridad social, definimos el plan estratégico del modelo de atención a la salud para el bienestar. Realizamos el diagnóstico, implementamos las acciones y hoy, damos resultados. Por eso, gracias a las los 15 gobernadores que libres, conscientes y humanistas han apostado por la transformación de los sistemas de salud con la transferencia de los sistemas estatales de salud al órgano público descentralizado. ¿Y equipo, en quienes estar, permitamos unidad y pensar. Adquirimos equipos, cubrimos cirugías y los turbios y está en marcha una estrategia que abastece de de pues a gente de medicamentos. Ustedes también me dan mucho gusto de, de tener esto, pues, de gracias a Dios. Que ya no voy a ser nada única que van a, a tener estas cirugías, sino van a hacer muchas que hay muchas gente aquí enferma. Hay bastante gente que, que sí necesitan de esto, de que haya doctores para atender. Está la farmacia de un Ahora que pues más rápido que antes, porque antes llegaba hasta la tarde. A veces aquí se me informó que toda la atención iba a ser gratuita. Me siento muy orgullosa de ser de las primeras cirugías en estos quirófanos de este hospital. Tiene un bienestar, la salud es un derecho. Bueno, vamos.
1: Mujeres, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver si se puede.
5: Muchas gracias, señor no vamos presidente. vamos a atarrar,
1: ¿eh? porque ayer nos pasamos.
5: Muy buenos días, Marta Obeso, de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía, señor presidente. Uno de los exponentes y el heredero de la medicina ancestral inca, el médico tradicional y sacerdote Lauro Gar Lauro Nostroza García, conocido como Tarire Matzaguara. Este, llegó a México, procedente de Lima, Perú, el pasado 26 de septiembre. Ese día autoridades aduanales, sin dar aviso a la Fiscalía General de la República, decomisaron unas botellas que traía en su maleta, argumentando que iban a ser analizadas. En estas botellas, Lauro Inostroza de 69 años de edad, traía ayahuasca, medicina que la cultura inca utiliza para fines terapéuticos, religiosos y culturales. Desde entonces, este sacerdote curandero y uno de los médicos tradicionales más destacados de América Latina se encuentra preso en nuestro país, señor presidente, y la Confederación de Medicina Tradicional complementaria Integrativa y Educación de Salud, COFEMITES, así como representantes de los pueblos originarios con quienes tenía una agenda de trabajo aquí en nuestro país, han denunciado que las autoridades mexicanas han vulnerado la dignidad, su derecho como guardián de la cultura inca y tradiciones peruanas y sus derechos humanos. Señor presidente, comentarle que al igual que el cannabis y los hongos y los cibes, existe suficiente evidencia científica que ha demostrado la pertinencia del empleo con fines terapéuticos de este tipo de plantas y que en el 2008 la ayahuasca fue declarada Patrimonio Cultural en la, en, este, Nacional en Perú. Y este, en Esferas Noticias también nos ha llegado la denuncia que la salud del maestro Lauro Inostrosa ha mermado, ya que durante la reclusión en el penal preventivo varonil norte, de la Ciudad de México, no ha podido continuar con sus tratamientos médicos, por lo que algunos de sus padecimientos se han agravado. Preguntarle, señor presidente, si usted podría intervenir para que se revise si esta medida cautelar que fue decretada a y Inostrosa no es violatoria de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que tenemos suscritos, señor presidente. Y también preguntarle cuál es su opinión, señor presidente, respecto al rescate, uso y promoción, y promoción del conocimiento ancestral en el empleo de la cannabis, los hongos y los cibes y esta Ayahuasca.
1: Bueno, en el caso que este, planteas eh, le vamos a pedir al licenciado Francisco Garduño de Migración que vea cómo está este asunto y con el aval de ustedes, porque pues, ustedes se dedican a eh, fomentar la medicina tradicional y son gentes serias, este, vamos a buscar de que se le libere, si te parece.
5: Sí, por favor. Y
1: este, que se vea cómo está su asunto. Seguramente eh, consideran que es una droga y por eso este, lo detuvieron. Hay que verlo y que ustedes como asociación, okay. ¿sí? este, eh, fundamenten de que se trata de un tratamiento tradicional.
5: Okay, le podríamos pedir a Cofemites que les sí. mande un escrito. Okay, sí. claro que sí.
1: Lo otro es, pues. Eh,
5: ¿Usted qué opina? De
1: acuerdo a lo que decidió la Suprema Corte ¿sí? sobre eh, el uso de estas este, hierbas, no eh, tengo más elementos, considero que para fines curativos pues todo, todo lo que pueda ayudar, no veo yo en esto ningún problema y creo que ya está permitido para fines curativos entonces es cosa de que se siga luchando
5: por eso. Así es, gracias. y Aprovechando que está el secretario de Salud, el doctor Alcocer, este, quisiera saber su opinión respecto a que el pasado 29 de noviembre se aprobó la inclusión de la ozonoterapia en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Si nos pudiera explicar en qué consiste esta terapia alternativa y en qué casos está recomendada, ya que recuerdo que una vez que pude conversar con el secretario, él me comentaba que era la única terapia alternativa que él no recomendaría. Doctor, si me pudiera.
0: Permiso, señor presidente. Sí, este, el tema es amplio, el tema es obligado en un país con tal cultura que tenemos y desde luego se, ha hecho, se han hecho esfuerzos. Eh, no solo en las instancias de salud, pero las que conozco son, por ejemplo, el ir integrando la farmacopea de, de, de estos productos. Es una tarea muy importante, lo existe en una base inicial en el Instituto Nacional de Nutrición, eh, que se hizo principalmente en Oaxaca, en, en, en otro momento y más eh, eh, en este gobierno. También COFEPRIS, eh, eh, tomando en cuenta experiencias y comunicación en el norte, en Sonora y en el, de, en el norte del país, también se ha, sido, se ha hecho esta farmacopea de los productos naturales que se utilizan precisamente por la, en las zonas eh, eh, indígenas y desde luego con la sabiduría que tienen. Esta integración para el conocimiento, vamos a señalarlo, eh, no no local, sino internacional, pues cuesta trabajo ubicarlo. En Perú, por ejemplo, es toda una gama de posibilidades eh, y lo tenemos ya en un, un uso, como mencioné, muy conocido, porque de ahí se originan gran parte de los medicamentos. Eh, si ustedes me dicen una enfermedad que no tenga un medicamento que su base fue creada, desarrollada en un producto natural que se pudo es, eh, obtener y procesar con lo más habitual, con los tés, con las pócimas, con una serie de acciones de valor cultural, el repito, pero que son también muy útiles, muy necesarias. La piel, la nariz, la no solo las inyecciones, son las vías más importantes para ello. Este es el panorama general. También lo existe ya también en, otros, en otras instancias de cultura donde se está a, a, tomando en cuenta esta realidad. En cuanto al ozono, esto no es este, de origen este, natural. Esta es una propuesta derivada precisamente de una acción física y desde luego una acción connotada en, en el ozono que en su difusión hacia los tejidos puede cambiar algunas de las vertientes ligadas a pequeños elementos que nosotros tenemos en nuestra, eh, en nuestra piel, en nuestra respiración y desde luego en nuestros tejidos, que requieren rehabilitaciones, precisamente donde se utiliza mucho una rehabilitación muscular, una re rehabilitación también de las articulaciones y tiene su sus centros de mayor acción, existe en la homeopatía mucha unión también en algunos lugares con esto y son las, las rutas de lo que es la salud en su máxima este, extensión. En cuanto a mi opinión, eh, que fue en ese momento de conocimiento eh, más científico, le falta la ozonoterapia, esa base, que no es obligada, sino es conocerla. Para que no quede esto, y lo to tomo con mucho, mucho detalle, en una acción no, no eh, racional, sino inclusive de uso en exceso y de un engaño para algunas de las acciones. Pero en, esa, en ese equilibrio pues, queda a, nosotros, a la gente con racionalidad pues darle la oportunidad. No es dañino, desde luego es un recurso que se tiene que seguir trabajando y pues bienvenido, gracias.
5: Sí, y aprovechando este señor secretario, este recordarle que a lo largo de todo este año una servidora he denunciado aquí y se ha ofrecido evidencia, incluso tuvimos una reunión con el doctor Ricardo este, Cortés, este de la inoperatividad de la dirección de medicina tradicional y cultura este inter, eh, desarrollo intercultural de la Secretaría de Salud. El mismo doctor este, Cortés Alcalá reconoció que sí es un área de simulación por falta de presupuesto, Preguntarle si para el 2023 este, ya esta dirección va a ser operativa, si va a haber cambios, con qué presupuesto se cuenta y este, cómo resarcir todas estas dos décadas que no ha dado resultados.
0: Sí, esto yo le pediría al doctor Hugo lópez Gatel, que es el subsecretario donde está ubicada esta dirección y que desde luego junto con el doctor Cortés son los que le dan seguimiento y que ha habido... Eh, caminos nuevos que en su momento tal vez él o el doctor Cortés lo puede enseñar, por favor.
2: Con su permiso, presidente. Con mucho gusto, maestro. Sí, efectivamente, a lo que se refirió el doctor Cortés, porque ya es la tercera vez que usted menciona en este foro que el doctor Cortés dijo que era una simulación, se refirió a la historia de esa dirección, no se refiere a lo que estamos en este momento trabajando. Efectivamente, esta dirección fue creada hace casi dos décadas y en su momento se pretendió, en un momento de auge del conocimiento sobre la medicina tradicional, eh, que era, entre otras, destacada un área semejante en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando estaba el doctor Javier Lozoya, y se pretendía impulsar no solamente la recopilación del bagaje cultural y la el conocimiento científico que pudiera haber sobre los distintos productos, particularmente vegetales. Se pretendía además que en la terapéutica convencional, en las terapias que están reconocidas o formalizadas por leyes o por reglamentos o por lineamientos, se incorporara parte de este bagaje cultural. Esto no ocurrió a lo largo de muchísimos años casi dos décadas, y a eso es a lo que se refirió el doctor Cortés, que había sido históricamente una simulación. Ahora, esta recopilación del bagaje cultural requiere un enorme trabajo. Hay centros académicos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones Regionales, eh, que está en multidisciplinarias, que está en, la, en Cuernavaca, han hecho trabajo muy interesante de catalogación de las distintas plantas medicinales que existen en México desde una perspectiva antropológica. Nosotros hemos tenido algunos progresos, por ejemplo, la COFEPRIS publicó el año pasado una farmacopea de la herbolaria mexicana. Esto no había sido actualizado tampoco en mucho tiempo. Y consideramos que el publicar una farmacopea, esto es decir, una recopilación sistemática de cuáles son los productos que existen y cómo pueden ser utilizados, cómo han sido utilizados ancestralmente y cómo podrían ser incorporados a ciertas capacidades de atención en la medicina contemporánea, es de gran valor. ¿Qué se puede lograr? Posiblemente requiera la participación de las comunidades, pero también de los sistemas de salud locales. Ahora, con el avance de Ins bienestar, consideramos que tenemos una nueva oportunidad de posicionar desde las instituciones este encuentro y diálogo con las comunidades para que puedan servir en las prácticas convencionales los productos que se usan ahí. Alerto sobre lo último que ya mencionaba mi maestro, el peligro del oportunismo, el oportunismo comercial. Es muy difícil regular la práctica de la medicina tradicional o ancestral y los productos que se utilizan cuando existe una gran avidez de hacer negocios con ello. Entonces, conforme se utiliza el conocimiento en la práctica, surgen compañías pequeñas, medianas o quizá grandes que lo que buscan es comercializar los productos, aun cuando no tengan ni un bagaje cultural ancestral o una capacidad científicamente probada. Y esas son las situaciones que cuesta mucho trabajo delimitar, pero vamos avanzando en eso. Sí, la dirección no necesariamente es la solución y veo que usted pone mucha atención en la dirección y el personaje que la ocupa, es más amplio que eso, como le digo, es todo un esfuerzo institucional sistemático.
5: Mucho énfasis y todo precisamente porque no ha habido resultados y porque claro. una servidora ha estado en contacto Qué bueno con los originarios, incluso está pendiente también una reunión con las médicas y parteras tradicionales, Muy bien. que no se ha logrado en esa Dirección, claro. Entonces por eso y hay un estudio de la Universidad de la Sorbona en París donde demuestra que no ha cumplido hay con mucho. su objetivo con el que fue creado. Hay mucho, y, mucho entonces, que hay
2: mucho por hacer. Le agradezco mucho que que usted ponga atención en ello. Que,
5: que, ¿Cuál es la visión que tiene usted de esta dirección?
2: Doctor? Sí, como le digo, no me preocupa tanto la dirección en específico. Este es un elemento administrativo puntual, local estuvo durante muchos años. Marginada dentro de la subsecretaría, hoy ya extinta de integración del sector, pero lo que se trata es de sumar esfuerzos. Por cierto, no quiero dejar de mencionar al INPI y a su titular, mi buen amigo el licenciado Adelfo Regino, quien también ha sido un impulsor no solamente de la explotación apropiada del conocimiento para una práctica justa de la medicina tradicional, sino además del involucramiento de las distintas pueblos ancestrales. Entonces, vamos a seguir trabajando en coordinación, no en una sola dirección. Tenemos el Ingenistar, tenemos lo que hace la nueva farmacopea herbolaria, tenemos lo que hace el INPI y desde luego es un planteamiento mucho más amplio. Pero muchas gracias por insistir en ello. ¿eh? Gracias.
1: ¿Quién sigue?
6: Buenos días a todas y todos. Eh, preguntarle, presidente, eh, ¿cuál es la situación que hay en la frontera entre México y Estados Unidos?
1: Sí, sí, se sí, escuchamos.
6: La situación que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México con los migrantes, ¿cuál es?
1: Bueno, estamos este enfrentando el fenómeno migratorio, cuidando a los migrantes para que no sean maltratados y hay que buscar una solución de fondo. Hemos insistido mucho en que se deben de atender las causas que originan la migración, que no se da por gusto, sino por necesidad. Sin embargo, no ha habido mucha voluntad en este sentido de parte de los gobiernos. Hace falta más trabajo para dar opciones a la gente y que no se vea obligada a emigrar. También eh, existe pues, eh, delincuencia vinculada al tráfico de personas y existe eh, politiquería. Hace unos días, en Navidad, llevaron unos camiones. De migrantes eh, enfrente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Quiénes envían estos eh, migrantes? Pues los opositores políticos. Pero es una actitud muy inhumana porque estamos hablando de una época de bajas temperaturas. Entonces, por su eh, fobia a los migrantes, su xenofobia y por sus intereses politiqueros se atreven a utilizar el dolor, la necesidad de la gente. Entonces, ahora que va a estar con nosotros el presidente Biden, vamos a tratar el tema de manera estructural. Estamos pues planteando que haya un programa de apoyo a los países con más pobreza, con más necesidad para que la gente no se vea obligada a emigrar. Y ya tenemos nosotros algunos ejemplos de cómo sí funciona el que se ofrezcan opciones a los que se ven obligados a optar por la migración. Si hay programas de bienestar en sus comunidades, en sus pueblos, se quedan y ya tenemos pruebas porque con pocos recursos México está ayudando a países de Centroamérica, estamos trabajando en comunidades de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y ya hemos hecho evaluaciones y eh, sabemos que con dos programas que hemos aplicado, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos logrado eh, mantener a la gente en sus comunidades de origen. Entonces. Es el planteamiento que estamos haciendo al gobierno de Estados Unidos y que ahora que nos vamos a encontrar con el presidente Biden se va a volver a tratar. Últimamente de, ya no solo es la migración de Centroamérica, ya eh, hay mucha migración de eh, Venezuela, eh, también de Nicaragua, eh, Colombia, eh, Ecuador últimamente. Entonces, nuestra propuesta es un plan para el desarrollo de toda América Latina y el Caribe, algo que no se hace, lo he venido aquí repitiendo, desde la época del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso, que se destinaron alrededor de 10 mil millones de dólares para apoyar a los pueblos de América Latina y el Caribe. Eh, en aquella ocasión se excluyó a Cuba y Haití, Ahora nuestra propuesta es que no se excluya a nadie, pero es ese propósito. Entonces, mientras los migrantes están en nuestro territorio, procuramos ayudarlos con albergue, con comida, con medicinas, con médicos y con protección. Pero sí es un asunto que amerita un tratamiento integral y en donde participemos todos. Hay algo que Estados Unidos echó a andar, el gobierno del presidente Biden, que funcionó, que ojalá y se pueda replicar y ampliar. En el caso de migrantes venezolanos, que se otorgaron pues alrededor de 25 mil visas o permisos para trabajo temporal. Entonces, a partir de que aplicaron esta medida, y eso también lo podemos probar, se redujo el flujo migratorio de migrantes eh, venezolanos. Entonces, esas medidas podrían ser de mucha utilidad. Darle eh, cauce al flujo migratorio, que es lo que venimos proba eh, este, demandando desde hace mucho tiempo, eh, porque además hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos. ¿Por qué no quieren regularizar la situación de los migrantes? Porque así abusan también de los migrantes, no les pagan lo que les deben de pagar, no les dan prestaciones sociales, los pueden despedir cuando les da la gana, pero eso ya no podemos seguirlo aceptando, manteniendo. Ya tenemos que buscar una forma ordenada, legal, para atender el fenómeno migratorio. Por eso va a ser muy importante la cumbre ahora, el encuentro con el presidente Biden. Y él está en un buen plan en ese sentido, la vicepresidenta Kamala Harris tiene esa encomienda, pero hay en Estados Unidos también un grupo antimigrante como el gobernador de Texas, pues que a él se le atribuye esto de los camiones, que es algo totalmente inhumano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano, porque eso no se hace. ¿Cómo este, a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí este, a migrantes? Celebro y reconozco lo que hacen asociaciones de Estados Unidos que apoyan a migrantes porque ya están pendientes de este tipo de bajezas de estos políticos eh, conservadores y corruptos, entonces ya están esperando los camiones y ahí llevan a los migrantes albergues y les dan atención, pero esa es la situación que se está viviendo.
6: Se me pasó a decir mi nombre, soy Cecilia Nava, de Canal 11. Eh, en espera de que se retire el artículo 42, sabemos que hay personas por la frontera de parte de acá de México. Nos gustaría saber cómo lo está apoyando el gobierno y si tienen conocimiento de cómo ¿Cuánto aproximadamente migrantes están y en qué ciudades?
1: Tenemos toda la información, nada más que este, tendríamos que prepararla. Si se puede hoy que se entregue toda la información okay. sobre la situación de los migrantes en México.
6: Ok. Y de otro tema, presidente, eh, se hablaba de que iba a iniciar un programa de la Guardia Nacional Forestal, un nuevo cuerpo de seguridad eh, en Campeche para atender la tala. Ilegal. ¿Nos puede comentar cuándo va a iniciar, cuántos elementos y cuál es el objetivo para aplicar este nuevo programa?
1: Ya se tiene, ya se tiene este, un plan de eh, creación de cuarteles de la Guardia Nacional en Campeche, en Quintana Roo, que tienen como propósito la seguridad de los ciudadanos, garantizar la seguridad de los ciudadanos y también combatir la tala. Eh, clandestina en las zonas de reserva. Pero ya, por ejemplo, en Espujil, que es el municipio de Calamul, que había mucha tala sí, clandestina, ya además de que hay un destacamento militar, también se está eh, construyendo eh, un cuartel de la Guardia Nacional. En Candelaria, Campeche, vamos a construir otro. Y así, eh, en toda la zona eh, del sureste donde hay tala eh, este, clandestina, estamos eh, atendiendo esto y hemos eh, combatido bastante este eh, delito y estamos muy pendientes es que ahí estamos esas las cosas buenas que tiene el Tren Maya que tiene muchas cosas buenas en el tramo de más tala clandestina que es el tramo 6 y 7 del Tren Maya que es de Tulum a Escárcega son como 550 kilómetros. Ahí quienes están construyendo el tren son ingenieros militares. Entonces, hay campamentos de las eh, Fuerzas Armadas. Ya ha cambiado la situación de inseguridad que prevalecía en esa zona. Además, es oportuno que se sepa que... En toda la ruta del tren maya va a haber vigilancia de la Guardia Nacional, incluso en los trenes, y va a haber vigilancia aérea en helicóptero en toda la ruta del tren. Los que tienen más edad yo creo que se acuerdan, si viajaron en el ferrocarril, de que en los trenes de pasajeros iban... Eh, soldados. Ahora va a haber vigilancia, no solo en el tren eh, Maya, que son 1.554 kilómetros, sino en los 1.500 kilómetros también aproximados que tienen que ver con Palenque, a Coatzacoalcos, Medias Aguas, Salina Cruz, que es el Istmo, y luego de Ixtepec, del Istmo, hasta la frontera con Guatemala, Ciudad Hidalgo. Todo eso lo estamos rehabilitando. Eh, de modo que desde eh, el Istmo hasta Cancún van a ser como 3.500 kilómetros. Y lo mismo en el caso del tren del Istmo, esto corresponde a la Secretaría de Marina, que ya está haciendo cuarteles en toda la ruta del Tren del ISP, precisamente para garantizar la seguridad, que va a ayudar mucho en toda la, la región. Afortunadamente, eh, en el sureste no hay la violencia que hay en otras regiones del país. Me refiero a Oaxaca, a Chiapas, Veracruz ha bajado mucho, Si sí había, Tabasco, eh, hay poca incidencia delictiva, Campeche muy poca, Yucatán es el estado con menos delitos en el país y Roo, a pesar de que es un centro turístico internacional y sí operan bandas, de todas maneras tenemos ahí vigilancia y hay control. Pero eso es lo que está pasando en toda la región del sureste.
7: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Eh, preguntarles sobre este tema de Oaxaca, ahorita eh, aprovechando que están los, los secretarios y el secretario de Salud. Eh, estos menores de edad que fueron eh, tienen un virus que es una presunta rabia, sin confirmar si es rabia porque fueron picados por un murciélago. Si ¿Sí hay alguna información de estos tres menores, porque parece que algunos de ellos están graves, y cuáles son eh, algunos avances de esta… pues sí, de, de esta situación?
2: Con mucho gusto. Gracias por preguntarlo. Lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños. La información ha sido difundida. Ayer la secretaria de Salud de Oaxaca presentó un informe, tanto escrito como por un video. Y lo que ella dice es la misma información que conocemos, eh, se trata de tres niñas, dos niñas y un niño, son hermanos, una de ocho, uno de siete y uno de dos años de edad, quienes fueron mordidos por un murciélago, quizá uno o más de uno, es difícil saber si fue solo un animalito o varios en, una, en un eh, grupo. Esta situación les condicionó a dos de ellos, los dos mayores, la niña de ocho y el niño de siete, estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia. No se ha demostrado todavía por laboratorio, las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el laboratorio nacional, en el INDRE, y muy probablemente hoy tengamos ya los resultados pero se están tratando como si fueran rabias, se les está dando el tratamiento profiláctico. Esto quiere decir utilizar la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rabico en caso de que lo tengan. ¿En cuánto,
7: tiempo, perdón, disculpe, ¿En cuánto tiempo se determinaría si es una rabia?
2: Eh, si hoy tenemos ya la mayoría de los resultados, hoy podríamos saberlo, aunque no es necesariamente fácil desde el punto de vista técnico, porque depende de la calidad de la muestra que se toma. El virus, para conocimiento general, el virus de la rabia es un virus que se transmite generalmente por animales, eso se llama una zoonosis, en el mundo silvestre, en animales silvestres, está todo el tiempo, no es una enfermedad eliminable, no es desafortunadamente, pero es una realidad, no se puede eliminar la rabia, porque principalmente el virus de la rabia se transmite entre animales silvestres. Murciélagos, sobre todo aquellos que se alimentan de sangre, eh, también eh, coyotes, tejones, eh, mapaches, eh, pueden ser entre los tipos de animal más frecuentemente afectados por rabia y transmisores de rabia. En poblaciones rurales, como en este caso, esto es una población que se llama Palo de Lima, en el municipio de San Andrés Texmelucan, esto está a 100 kilómetros aproximadamente al sureste de la capital del estado de Oaxaca. pero por una brecha, el recorrido es más de cuatro horas y media para llegar a esta comunidad, es una comunidad muy pobre, con condiciones de marginación muy grandes, con una carencia de servicios de salud, el centro de salud más cercano está a dos horas y media de desplazamiento desde esta comunidad. Entonces, lo que puede ocurrir es que fauna silvestre, en este caso murciélagos, que están afectados por rabia, ataquen a los seres humanos que están en una localidad como esta.
7: Se dijo que había una alerta sanitaria, es no, una alerta? No, esto
2: o? a veces es más por un asunto de información. En la prensa se suele usar la palabra alerta en forma indiscriminada, sin que haya una justificación técnica. Hay una definición formal de alerta que desde hace varios años establecimos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero en este caso no aplica una alerta. Es un caso individual, desafortunadamente afectando a tres niñas y niños. Desde luego es lamentable desde el punto de vista médico, pero no implica una alerta porque no hay una acción que se deba realizar, como ya dije, no se puede eliminar la rabia. En este momento hay rabia en México y en el mundo en una gran cantidad de animales silvestres y ahí seguirá, no se puede obviamente eh, eliminar a los animales silvestres ni es factible vacunarlos. Ahora sí aprovecho para comentar lo que México sí logró, y esto es motivo quizá de satisfacción y de orgullo a lo largo de muchos años, no es una acción de un año, fue certificar la eliminación de rabia humana transmitida por perros. En 2019 la Organización Mundial de la Salud nos dio el, el certificado de reconocimiento, somos el primer país del mundo en el que se elimina la rabia humana transmitida por perros. Y esto es gracias a que en nuestro Programa Nacional de Control de Zoonosis, que incluye el control de la rabia, realiza una vacunación masiva de perros y gatos domésticos, todos los años, es una campaña permanente, la seguimos realizando, la seguiremos realizando y afortunadamente eh, se logró ya eliminar la rabia transmitida por perros, no así la transmitida por gatos o desde luego por animales silvestres. Y es competencia de la Secretaría de Agricultura el cuidar a la fauna que está en, en uso pecuario y también ellos realizan prácticas de vacunación donde corresponde. Pero sí, esta es la situación. Y hay un caso de Nayarit, me preguntaban, efectivamente también hay en Nayarit una persona que en este caso fue mordida por un gato, un gato semidoméstico, lo tenía en casa, pero el gato mayormente estaba en, en vida libre, es también en una comunidad rural. Y la mujer tiene, es una mujer de 29 años, que tiene un cuadro compatible con rabia. Tampoco hay una alerta epidemiológica o sanitaria al respecto, pero hemos asistido al Estado de, apoyado al gobierno de Nayarit, tanto como lo hacemos con Oaxaca en lo que corresponde a los protocolos de tratamiento y de diagnóstico para estos casos.
7: Muchas gracias, Con secretario gusto. Señor presidente, preguntarle sobre… Circuló en algunos videos en redes sociales sobre la presunta entrega de juguetes y electrodomésticos de este presunto cártel de narcotraficantes, el cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara. Si hay alguna información, ya que… Hace unos días también detuvieron al hermano de este narcotraficante, el Mencho, y por la desaparición de este coronel también ahí mismo en Guadalajara. Se han suscitado varios eventos. Y saber sobre estos videos, si han hecho algo, si hizo un resguardo o qué hay de información.
1: Bueno, desde el inicio del gobierno pues constatamos y era notorio de dominio público que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes. En el caso del guachicol. Les permitían, después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada, les permitían también este, que eh, obtuvieran, recogieran, llenaran bidones de gasolinas. Había ese apoyo. Todo esto eh, ha ido eh, desapareciendo porque la gente sabe de que eso es ilegal y que no se debe de dar eh, protección. A la delincuencia, porque es un mecanismo para eh, poner por delante a la gente cuando hay una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína, sale una comunidad y este protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del Ejército, de la Guardia, para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína. Eh, pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional. Nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán, que eh, le digo a la gente pues que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, con que no se dejen.
7: Con la atención del usar. hermano del de, de Mencho, disculpe. ¿Está muy próximo a que la Marina y la Sedena y, y fuerzas mexicanas de seguridad estén pronto a la captura del de líder del cártel? No, cartel tengo
1: este, información sobre esto. Estoy hablando de cómo están queriendo reactivar estos mecanismos para que no haya vigilancia, porque eh, se está avanzando mucho en decomisos. Como nunca. Precisamente hoy se acordó que el martes próximo, que corresponde a seguridad, se va a presentar un informe y es eh, muchísimo lo decomisado. No tiene comparación con lo que pasaba antes, nada más que no se informa en conjunto, informa la Secretaría de la Defensa, informa la Secretaría de Marina, informa la Guardia Nacional y ahora vamos a informar. De todo lo realizado por el Gabinete de Seguridad, tomamos esa decisión. Entonces, eh, además ya son 130 mil elementos de la Guardia Nacional, son 250 cuarteles. Cuando eh, tenía más elementos la Policía Federal llegó a 40 mil, ahora son 130 mil. Pero además, la Guardia, digo, la Policía Federal no tenía cuarteles, eh, era un desorden completo y además terminaban protegiendo a las bandas entonces ahora pues sí hay más presencia de Guardia Nacional y además como ya se permite legalmente la participación de la Marina y de la Defensa pues es la suma de eh, muchos más elementos y tenemos también pues más eh, coordinación eh, perseverancia las reuniones que hacemos todos los días aquí de 6 a 7 de la mañana con el Gabinete de Seguridad se hacen en todos los estados y en la mayoría de los estados participan los gobernadores y ahí están los comandantes de región militar, los comandantes de zona naval, eh, comandantes de zonas militares, eh, los secretarios de seguridad pública, todos. Son mesas para lograr la la paz, la tranquilidad. Entonces, pues ya no es como antes. Yo no informo mucho sobre esto porque me voy a los resultados, es decir, la incidencia delictiva. En todos mis informes, si ustedes los ven, es a ver, ¿cómo vamos en eh, la incidencia delictiva en lo que corresponde a delitos federales? ¿Cómo vamos en homicidios? ¿Cómo vamos en robo de vehículo? ¿Cómo vamos en secuestro? en feminicidios, sobre eso me voy, pero no es eso lo único que se hace, imagínense lo que se decomisa de cocaína, el valor de esos decomisos, eh, eh, lo que se decomisa de fentanilo, de toda eh, la droga, entonces vamos a informar sobre eso este, es, y si hay reacciones, lo que tú mencionas, pero no es por la detención solo de un este, presunto delincuente.
7: Sí, además porque nunca se nunca salió porque, una imagen del hermano de, sí, de uno de los sí,
1: narcotraficantes Sí, pero más es porque buscados. se está actuando en general, okay. pues y, es lo que les ponía de ejemplo. no, O sea, no quieren que se instalen eh, cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe de permitir. Pues deben de ser como unos, unos tres o cuatro, muy pocos, o sea, Este, muy pocos por lo general. Eh, insistimos, me acuerdo de uno de Villa Ahumada, en Chihuahua, que no permitían que se construyera y hasta fui yo a inaugurarlo. Hay otro, por ejemplo, en Michoacán, en la Tierra Caliente, no voy a mencionar el municipio porque todavía está en proceso, y otro en Jalisco y así, pero vamos avanzando.
7: Y finalmente, señor presidente, en el tema internacional sobre la visita de Joe Biden el año que entra, me gustaría preguntarle si esta visita podría afectar en las relaciones que tienen México con Rusia por el tema del conflicto de que conocemos Rusia-Ucrania debido a las sanciones, porque continúan las sanciones contra el gobierno de Rusia y además por el tema del petróleo, la inflación, y con la reciente visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos, que bueno, financiaron otra vez esta pues sí, esta este, este conflicto y además pues le otorgaron a Ucrania estos misiles Patriot. Además de que el presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales, pues criticó un poco esta política de Estados Unidos cuando está viviendo un tema de una oleada de frío que han muerto más de 50 personas, además de la crisis que está viviendo Europa por el gas y que en algún momento usted había, había dicho que iba a apoyar a Alemania en el tema de este de, del gas. Ahora con la visita del presidente Joe Biden, ¿van a hablar sobre este tema del apoyo que iba a ofrecer México no, porque iban a apoyar a… No, no, no a está
1: este en la agenda. Pero este,
7: ¿continuará en el tema de que México se mantiene neutral, aunque sí, exista esta…? Sí,
1: México es neutral. este. Y es un país libre y es un país independiente que tiene relaciones con todos los países del mundo.
7: Además, porque recientemente el Parlamento Europeo había clasificado a Rusia como estado promotor del terrorismo y han surgido algunas versiones del que el presidente Vladimir Putin está enfermo y que ha sido una ola de desinformación, que además la embajada de Rusia en México ha declarado que esto pues no tiene ningún sustento y que el Kremlin pues no ha... Pues no, 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 nosotros
1: eh, mantenemos relaciones de amistad con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo. Y en términos de geopolítica y además por otras razones que tienen que ver con nuestra eh, amistad y por el número de mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, eh, a nosotros nos importa mucho mantener buenas relaciones con... Eh, el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos. Eh, eso es muy claro. Pero son relaciones también de respeto a nuestras soberanías y eso lo entiende el gobierno de Estados Unidos y eh, lo hacemos valer nosotros. No este, eh, permitimos que nos digan con quién debemos de tener relaciones y con quién no. Por ejemplo, en el gobierno anterior, yo creo que ni se los pidieron, estaba el presidente Trump, y expulsaron al embajador de Corea del Norte de ganas de ganagracias. Eso nosotros no, no lo vamos a hacer. Es, es, este, contrario a lo que es nuestra política exterior, eh, somos independientes.
7: Ojalá y se
1: resuelva y sea. Este, por la vía pacífica, como lo nosotros lo estamos planteando, porque no beneficia a nadie, las guerras son irracionales, causan nada más desgracia, dolor, tristeza, bueno, migración, crisis económica. Es lo más este, irracional que puede haber. Eh, ojalá y lleguen a un acuerdo. Nosotros propusimos un acuerdo de paz, Incluso se propuso que interviniera la ONU, que interviniera el Papa Francisco y que interviniera el ministro Modi de la India y que buscaran este, una solución pacífica para beneficio de todos, pero no han hecho nada. Es un poco lo lamentable de la actuación de la ONU, que está paralizada, inmovilizada, pasmada, cuando debería de estar buscando la paz en esta guerra de Rusia y Ucrania. Y también pues, eh, las potencias deberían de actuar con responsabilidad, sobre todo las élites económicas y políticas, no estar alimentando la guerra, no estar mandando armas como lo hacen ¿no? las potencias hegemónicas. Entonces, nosotros vamos a mantener nuestra política y el tema que vamos a tratar con el presidente Biden ya lo he puesto aquí, ya lo he dado a conocer. Tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras relaciones en América del Norte y en toda América eh, con respecto a nuestras soberanías y tiene que ver con un plan para el desarrollo y el bienestar de todos los países del continente americano y tiene que ver también con un cambio en la política entre países del continente americano. Que no haya subordinaciones, que no haya intervencionismo, que no haya bloqueos, que se inicie una etapa nueva, que ya no se continúe con la doctrina Monroe ni con la concepción esta de, del destino manifiesto. Que nos veamos todos como aliados en, en América, todos que haya respeto y esto va a significar eh, el fortalecimiento de todo el continente. Además, se tiene que hacer, porque si siguen los desequilibrios en lo económico, en lo comercial, si Asia sigue creciendo como lo ha venido haciendo, eh, no queremos que esos des desequilibrios se quieran resolver con el uso de la fuerza, con lo bélico, porque… No queremos la guerra, queremos la paz. Entonces, es mucho mejor la competencia económica, comercial y mantener esos equilibrios a que haya hegemonías económicas, comerciales y al mismo tiempo se quieran enfrentar esas hegemonías, como ha venido sucediendo con lo bélico. No, eso es muy peligroso, muy riesgoso para nosotros y para las nuevas generaciones. Entonces, mi planteamiento es, a ver, si nos fortalecemos… En América dejamos de depender de otras regiones y lo que le voy a proponer es una política de sustitución de, info, de, de importaciones, es decir, que ya nos estemos comprando en otras regiones lo que consumimos. ¿Y esto qué va a significar? Fortalecer nuestra economía en América del Norte y en toda América, porque vamos a producir más, se van a generar más empleos, va a haber más crecimiento. Eh, ese es el planteamiento acompañado. Con un programa para el bienestar de los pueblos de América y con todo respeto este, entender que es el continente más fuerte del mundo, lo que hace falta es la integración, es levantar la mira y planear porque los del continente asiático, esos están planeando para el 30, para el 40 para el 50 y nosotros en América no hacemos eso aquí se usa Aquello de que se eche a andar la carreta y que las calabazas se acomoden solas, o se van a acomodar solas. Entonces mi propuesta es, vamos a planear hacia adelante. Ya no nos va a tocar hacerlo a nosotros, pero vamos a dejar un proyecto para todo el continente americano. Entonces sí, va a ser en ese sentido. La guerra, a Rusia, a Ucrania, no. No es tema, o sea, para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué deseamos? La paz, eso sí. Sí, no, 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 no nos metemos. Ahora sí, vámonos.
8: ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Jorge Chaparro, del diario La Razón. Preguntarle, presidente, faltan dos nombramientos, bueno, un nombramiento en el Banco Nacional de México. ¿Ya tiene usted una decisión al respecto sobre el futuro del vicegobernador? Eh, en este caso, ¿quién, ¿a quién propondrían? Se vencen los plazos el 31 de enero. Sí,
1: este, ya el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está haciendo ya la propuesta y antes del 31 se va a enviar, este como lo establece la ley, la Pero propuesta al Senado.
8: Todavía no tiene el nombre. No,
1: es que eso… Corresponde al secretario de Hacienda. Uh
8: -huh. y, y, presidente, también preguntarle, eh, pues eh, ya está eh, por vencerse también el plazo para la publicación de estas vacaciones de eh, dobles que van a recibir los trabajadores a partir de Ya enero. firmé
1: ayer. Yo creo que ya salió publicado. no Ya firmé el decreto. El, tú dices el de la ampliación de las vacaciones.
8: Ajá, vacaciones sí, dignas. ya, ya lo firmé. Ya es, es un hecho, entrará a partir del ya. primero.
1: Pues es que yo creo que ya se publicó. A ver, pregunta. Bueno, ustedes están pendientes, pero yo ya firmé.
8: Sí, perfecto.
1: ¿Mandé? Sí, sí. Es que hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben cuál es este, la recomendación de San Benito. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. En mi caso, pues como ya no tengo mucho que pensar, porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son 16 de trabajo y ocho de descanso, que a veces pues son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay. Esto me lo dicen los médicos, este, pero cuando no se puede, pues ni modo. Además que sí es bueno el sueño, además este, cuando no duerme uno bien, no anda uno de buen humor, se enoja uno y en este noble oficio de la política no hay que enojarse. Este, entonces lo más recomendable pues, es descansar. Y las vacaciones, pues también lo mismo, este, pues que el trabajador tenga posibilidad de estar más con la familia, eh, ayuda mucho. La convivencia familiar eh, nos afecta mucho la desintegración de las familias. Entonces, a veces por necesidad, por ejemplo, la migración este, ha llevado a romper a familias, a desintegrar familias. Afortunadamente los mexicanos somos muy fraternos, muy solidarios, pero sí se separan ¿eh? miembros de la familia. Lo otro pues es la necesidad del trabajo, trabajo del padre, de la madre… Entonces este la desatención a los hijos, el hijo que no tiene tutela, que no tiene madre, que no tiene padre, este pues eh, quién llena ese vacío en algunas ocasiones? El jefe de grupo, el jefe de la pandilla. Entonces, sí es muy importante la convivencia. Bueno, lo que somos nosotros, pues los mexicanos, lo que pasó el 24 y lo que va a pasar el 31, pero más el 24. Y ahí nos reunimos con la familia en el concepto moderno de familia, de diversidad, como debe de ser. Eh, pero pues las vacaciones se inscriben en eso, no en tener posibilidad para la recreación. Ahora les hablaba yo de las Islas Marías, que ya este, se abrió, ya se llenó prácticamente este, el cupo. Y como son dos o tres días, creo que dos, era, no, tres, ya lo que están pidiendo es un día más y no… es caro. Entonces, una gente que tiene vacaciones este, ampliadas puede, puede ir ahí con la familia.
8: No sabe si se publicó, se publica hoy. Eh, presidente, eh, una de las quejas, de, sobre todo los microempresarios, es que les va a resultar muy complicado sostener estas vacaciones para sus empleados porque el ingreso y el trabajo que realizan las tiendas, los pequeños comercios, las carnicerías, en fin, va es a ser muy complicado. ¿Hay un programa que usted esté pensando de apoyo para estos, estas empresas? Es
1: que claro que sí, sí. digo, claro que sí hay un apoyo. ¿Cuál es el apoyo? El apoyo es que hay más ventas, hay más utilidad… Porque hay crecimiento. ¿Cuál es el apoyo? Pues que no aumenta el precio de la luz, no aumenta el precio del gas, no aumenta el precio de la gasolina, no aumenta el precio del diésel, no aumentan los impuestos. O sea, no es como antes que, a ver, hay que apretarnos el cinturón, ¿no? el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno eh, derrocha. Hay lujos, hay privilegios en el gobierno. No, ¿por qué no aumenta el precio de las gasolinas? ¿Por qué no aumenta el precio? De La Luz, ¿por qué no aumenta los impuestos? Ah, porque no se permite la corrupción, porque ya no hay eh, corrupción en el gobierno y porque no hay gastos superfluos, innecesarios. Entonces, todo esto beneficia a quién, a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a todos. Entonces, sí alcanza para decir… Sí podemos pagar las vacaciones. Además, imagínense, después de las vacaciones van a llegar los trabajadores, pero con muchísimas ganas de trabajar. Además, una empresa es una sociedad. Una empresa, para que funcione bien, tiene que tomar en cuenta que cuando menos significa lo mismo el trabajo que el capital, porque podríamos decir que significa más, que representa más el trabajo que el capital. Afortunadamente, los empresarios mexicanos, casi todos, y lo vimos en la pandemia, los más pequeños empresarios aguantaron hasta el final a sus trabajadores. Hubieron otros, estos de las cadenas, ¿cómo le llaman? Las franquicias, que en una semana mil, dos mil, tres mil despidos, sin tocarse el corazón. Y el pequeño cuidó, por eso les dimos créditos a los pequeños empresarios. Entonces, yo sí creo que se puede, ¿no? este, por qué les digo… No hay aumentos de impuestos, no van a haber aumentos de gasolinas, no va a haber aumentos de diésel, no va a haber aumentos de luz, no hay aumentos de gas, o sea, de estos insumos que son básicos. Ese es nuestro compromiso. Y este.
8: ¿ah? Y no mala mordida. Ok, eh, presidente, si me permiten otro tema, eh, tiene que ver con el sector salud y es precisamente que el, el COVID se está convirtiendo ya en una enfermedad endémica con, de acuerdo con las perspectivas que tiene la Secretaría de Salud y a nivel mundial. Eh, en, en esta eh, perspectiva, ¿se tiene planificado ya que a partir del de siguiente año y los años subsecuentes habrá una vacunación regular contra COVID? En México lo vamos a hacer. ¿Cuánto dura la protección que tenemos ahora los mexicanos contra esta enfermedad? Porque se hablaba de 8 a 11 meses. ¿Cuál es la realidad de la protección que tienen hoy los mexicanos? Porque también estamos viendo que un incremento se está dando en China, por ejemplo, muy fuerte, con otras variantes que podrían llegar a nuestro país, igual que lo hizo esta, esta variante del COVID. ¿Qué es lo que vamos a hacer como gobierno federal o lo que van a hacer ustedes como gobierno federal para proteger a la población? ante una eventual eh, pues ya, eh, eh, enfermedad estacional.
2: Con mucho gusto, muchas gracias por preguntarlo. De esto lo hemos comentado varias veces, pero gracias por preguntarlo otra vez y con mucho gusto lo volvemos a, a explicar. Efectivamente, las infecciones respiratorias causadas por virus, como la influenza, como COVID-19, como virus esencial respiratorio, las que hemos mencionado, tienen una evolución semejante cuando afectan a la humanidad. De inicio se comportan en forma epidémica, puede ser en forma pandémica, es una epidemia generalizada en todo el mundo, y durante algunos años iniciales, dos, tres o más, permanecen con una grave afección a la especie humana, pero después empiezan a entrar en un equilibrio, en sentido estricto es un equilibrio ecológico entre la especie invasora, que es el virus, y la especie invadida, que es Homo sapiens sapiens, los seres humanos. Y ese equilibrio lo que va resultando es un virus que afecta menos a la especie invadida, es decir, causa enfermedad menos grave justamente como lo estamos viendo con COVID, es lo mismo que vimos en 2009 y 10 con la influenza H1N1 y tienden a permanecer por el resto del tiempo. Es impredecible si en algún momento uno de estos virus dejará de existir como un organismo que infecte a la especie humana, lo más probable es que no, lo más probable es que permanezca. Por las características del mecanismo de transmisión a partir de las gotas de líquidos respiratorios, en las temporadas frías es más eficiente el contagio, en las temporadas de calor es menos eficiente el contagio y eso va resultando que progresivamente estos virus empiecen a entrar en una fase estacional. Al principio tuvimos, como en este caso, la emergencia de COVID-19 en el invierno pero después tuvimos brotes o oleadas en todos los sitios del mundo, indistintamente en la temporada de calor, en los veranos. Pero progresivamente vamos a tener menos oleadas en los veranos y más oleadas invernales, de modo que ya permanezca como un virus persistente. Ahora, una de las razones por las que las vacunas pueden empezar a perder su efectividad, su capacidad de proteger, es porque… Los virus para los que fueron diseñadas muten, se transformen genéticamente y químicamente son organismos sustancialmente diferentes comparados con las especies o los variantes o tipos y subtipos a los que originalmente fueron diseñadas. Esto muy característicamente ocurre con la influenza y por esa razón hay ya un sistema mundial de diseño de las vacunas contra la influenza. A lo largo del año se van recopilando eh, muestras de, del virus en todos los países que colaboramos con el Sistema Global de Vigilancia de Virus Respiratorios, estos son analizados por personas expertas y finalmente en febrero la Organización Mundial de la Salud resuelve en una reunión científica cuáles son los virus o los tipos y subtipos de virus influenza que más probablemente afectarán en la siguiente temporada. Y entonces se diseña la vacuna para el hemisferio norte y otra con un diseño posiblemente diferente para el hemisferio sur, de acuerdo a cuál es la estación en la que predominarán esas variantes. Este modelo se ha pensado que podría ser el que corresponda también para el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19. En la medida que es un virus, aunque es genéticamente diferente, es una especie diferente de virus, es un virus de alta mutación y es probable que las distintas variantes que vayan apareciendo sean tan sustancialmente diferentes que las vacunas que se diseñan en un momento dado ya no brinden la protección adecuada. Ahora, hasta el momento esto está en un planteamiento teórico, no se ha demostrado cuál es la duración esperada de una protección por vacuna. Y se ha especulado mucho, en la prensa se usa mucho estas ideas de cuatro meses, seis meses, ocho meses. Estas son cifras un poco sin fundamento o de, se han sobreinterpretado algunos estudios que algunas de las casas farmacéuticas han hecho para apreciar qué tan protectora es la vacuna contra una variante que apareció posteriormente. Pero es muy importante saber que en general… Las vacunas que existen hoy, la gran mayoría todavía con la formulación original, siguen siendo protectoras para las variantes que en este momento existen. Y hay pocas vacunas para las que se han hecho estudios de población, en grandes poblaciones, concretamente son dos, la vacuna Pfizer y la vacuna Abdala, la vacuna cubana, es una vacuna, hace poco se publicó un estudio en la revista británica Lancet, una revista muy prestigiosa, y en septiembre se publicó justamente un estudio muy completo de la vacuna Abdala y es uno de los pocos estudios con ese nivel de exploración científica tan amplia, tan rigurosa de la capacidad de la vacuna en condiciones reales. Y resultó ser una de las vacunas también altamente efectivas efectividades poblacionales arriba del 93 por ciento, y esto es la confianza que tenemos de una vacuna que es probada en la población, no solamente en forma experimental. Entonces, se irá conociendo. Ahora, respecto al diseño de los esquemas vacunales que se van a tener en el caso mexicano o de cualquier otro país, estamos justamente en todo momento siguiendo la información científica para diseñar la mejor combinación. Lo más probable es que lo hagamos con vacunas que tengan probada efectividad poblacional, Abdala bien podría ser una de ellas, precisamente por esa gran capacidad de estabilidad dado el diseño molecular que tienen. Sí, definitivamente, eso también es importante que se sepa, eh, a veces eh, también… Así como la semana o la quincena pasada en la prensa mexicana, no sé por qué hubo una corriente de opinión que decía que no teníamos vacunas contra la influenza, ya quedó claro que se confundieron, no creo que haya mala voluntad, yo creo que se confundieron, pero en este caso igual, el presupuesto necesario para las vacunas COVID, el que podría ser necesario, se contempló desde el inicio, el presidente instruyó a la Secretaría de Hacienda para que facilitara la reserva presupuestal correspondiente. ¿Cuánto se va a necesitar de ese presupuesto? Está por verse, de acuerdo precisamente al esquema vacunal que en su momento será establecido.
8: destinado para este propósito?
2: Son cerca de 30, eh, 30 mil millones de pesos, que son una cifra parecida a la que originalmente se contempló. Durante la pandemia, ¿se acuerdan que hemos dado la cifra de arriba de 45 mil millones de pesos? Es lo que nos costaron las vacunas. Ahora, este es una asignación presupuestal que puede ser usada para las distintas vacunas, no es que está específicamente para las vacunas de COVID. Y el programa de vacunación universal tiene otros productos, son 14 inmunógenos. Entonces, si tenemos un esquema que finalmente resulta ser... Más económico o más pequeño el gasto, ese mismo dinero se utiliza para las otras vacunas. Muchas gracias. ¿Mande usted? ¿Qué llamado había usted a la gente que no se estaba
0: con Abdala? Justamente por esto que estaba mencionando, que es una vacuna altamente efectiva, pero carece de algunas
3: cuestiones. Sí. desconfianza aquí en la población?
2: Bueno, no es que dé de desconfianza en la población, hemos visto gran confianza en la población. Lo que sí vemos es un mensaje sistemático en una parte importante de la prensa mexicana. Es la misma prensa o el mismo sector de la prensa que ha intentado desprestigiar otras vacunas. En su momento recordarán cuando la vacuna Sputnik también fue vilipendiada por este mismo segmento y decían que no había evidencia. En esta misma revista Lancet fue donde también la, eh, la vacuna Sputnik eh, se publicó el ensayo clínico correspondiente. Entonces, insistimos la evidencia sobre la robustez, la eficacia, la seguridad y en este caso la efectividad poblacional de la vacuna Abdala es sumamente consistente. Dicho sea de paso, la vacuna Abdala utiliza una tecnología muy probada y muy en su momento innovadora, porque es muy estable. Cuba usa esta, este modelo de diseño de la vacuna también para otras vacunas y Cuba es uno de los países que tiene las más altas capacidades de vacunación y de múltiples programas de salud pública. Hay innovaciones mundiales en los programas de vacunación que fueron inventados en Cuba en los años 70 y hasta el momento permanecen como modelo de salud pública en todo el continente y también en otros continentes. Entonces, lo que diríamos es, pues como siempre, tener cuidado, recordar que la infodemia es esta epidemia de desinformación, generalmente por otro tipo de intereses ajenos a la salud pública, tener cuidado porque la infodemia también puede causar daños a la salud si uno se deja llevar por ella. Muchas gracias. En, este... en su momento, cuando el esquema esté diseñado, lo comentaremos. ¿Eh? ¿Y sobre Paxlovid, cuántos mexicanos ya pudieron recibir
5: este tratamiento o cuántas medicinas se compraron? ¿Cuál es la efectividad que ha tenido
2: el sector salud? Cómo no, información preliminar para que todo el mundo tenga claridad de lo que está preguntando la compañera. ¿De qué medios usted, perdón? Grupo de Grupo Fórmula. Eh, Paxlovid es un medicamento que tiene efectos antivirales no específicos para el virus SARS-CoV-2, pero resultó ser eficaz para el, contra el virus SARS-CoV-2. La utilidad principal de Paxlovid es que disminuye el riesgo de complicación en personas que tienen enfermedad leve, pero tienen factores de riesgo, es decir, estas enfermedades crónicas de las que hemos hablado ya muchas veces que hacen más susceptibles a las personas a tener COVID grave. Entonces, se usa en, en situaciones muy específicas, desde hace varios meses tenemos un lineamiento técnico al respecto e hicimos una compra de más de 350 mil cursos de tratamiento que han sido destinados a centros de atención COVID en toda la República. Y se está usando, en este momento decir la cifra sería un poco arriesgado, porque esto cambia día con día, pero se está usando ampliamente y desde luego en la indicación médica apropiada. En su momento también realizamos… Jornadas de capacitación al personal médico para el correcto uso de este tipo de medicamento. Muchas gracias. Adelante. Ya, ya vamos a.
9: Gracias, eh, presidente. Eh, el Inegi reporta que los mexicanos gastaron siete veces más en salud que la inversión total que hizo el gobierno federal en este sector el año pasado. Eh, me gustaría que hiciera una autocrítica eh, del por qué la gente está optando por los servicios de salud privados, si esto deja o demuestra que los servicios de salud eh, públicos aún siguen siendo deficientes e insuficientes. Y si ante este panorama eh, usted había prometido un sistema de salud similar al de Dinamarca, eh, Le falta menos de dos años. ¿Usted cree que se pueda cumplir esa promesa y para cumplirla qué es lo que se tiene que hacer? Esa sería la primera pregunta. Gracias. No,
1: mire, este, vamos avanzando mucho. ¿De qué medio es usted?
9: eric Hernández de Reforma.
1: Ah, bueno, este, ahora mismo, este, ¿por qué no, este, vuelves a, a informar sobre eh, en los estados donde está el INF bienestar, ¿Cómo se está incrementando? el número de consultas y de atención a partos y todo. Porque lo acabamos de decir.
9: Sí, presidente, pero sí. en una manera general el sistema de salud, de manera general, no, no vemos que esté cumpliendo con lo que usted había prometido. Sí.
0: Eh,
3: primero, si me permite, señor presidente, si podemos poner esa justamente… La nota que trae hoy en su primera plana el Reforma es una disculpa de antemano, pero es muy pobremente realizada. Primero, el comparativo que hace del gasto de salud es solamente del ramo 12, que son los programas de salud pública, justamente. Programas que se dedican a intervenciones a la población en su conjunto, los programas de VIH, los programas de salud sexual y reproductiva. Ese no es el presupuesto, ni remotamente es el presupuesto del gobierno federal en atención médica. Y luego compara, eh, por la puede revisar en la mañana, eh, lo que hace el. Eh, suma dos, dos conceptos. Uno de la atención de cuidadores en casas y, los, y hace ese cálculo, y después hace un cálculo también bastante forzado respecto a cuántas personas derechohabientes del Seguro Social que no utilizaron los servicios del Seguro Social asume que, que se atendieron en el medio privado. No todo mundo se enferma, afortunadamente, en el país. Hay muchos derechohabientes que efectivamente pueden pasar mucho tiempo sin utilizar servicios de atención médica, consultas, estudios de diagnóstico, porque no se enfermaron. Hay quienes, desde luego, pueden estarlo haciendo en el medio privado, pero es un número mucho menor. Entonces, la verdad que la nota cuesta trabajo de pensarla con un rigor periodístico, a partir de comparar cosas que no son comparables. El ramo 12 específicamente el FASA es otra cosa, que es el fondo en donde están las nóminas, eso no se contabiliza, en donde están la operación de los hospitales, donde está la operación de las unidades de primer nivel. Entonces, lo que toman es solamente un pedazo, un, uno de los ramos, y asumen que es el ramo de salud, el ramo 12. Efectivamente, así lo dice el presupuesto, pero no es el único, eh, eh, la no es la única fuente de financiamiento del sistema de salud. Ahora, esto es mucho más evidente. En estos casos en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían, porque la medicina familiar es parte del modelo histórico de la seguridad social en nuestro país, son médicos especialistas los médicos familiares, no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de, de padecimientos y que hoy incrementaron en 23 sus consultas. Este tipo de consultas eran las que en el Seguro Popular o no existían, o simplemente no existía ese servicio, o efectivamente se iban al medio privado. En el caso de las consultas de especialidad, peor, peor aún, porque en las zonas remotas estas consultas de especialidad están generalmente en las áreas de consulta externa que existen en los hospitales, en los consultorios que están en los hospitales, no se atendían con médicos especialistas tampoco, eran consultas de medicina general. Con el programa de bienestar hoy se tiene cobertura para que la gente pueda ir a la consulta de especialidad, no solamente en las especialidades troncales que hemos detallado, ginecología, pediatría, medicina interna, este, ya también trauma y, y ortopedia o cirugía, sino en muchas más especialidades, cerca de 52. Esto también era lo que o se cobraba en las cajas del Seguro Popular o se iban al medio privado o simplemente no ocurrían esas consultas de especialidad y entonces se tenía que esperar a que ya la, el estado de salud fuera deteriorándose y quizá tuviera que haber una intervención de otra naturaleza. Y las cirugías, exactamente lo mismo. entonces este incremento de cirugías que no fueron al medio privado en estos nueve estados en donde estamos avanzando demuestra que con la eficiencia de los recursos y con verdaderamente una intervención que atiende la salud no como una mercancía ni contabilizada solamente de manera... Financiera como era con el Seguro Popular, se puede hacer más con los mismos recursos. Pero además de eso, los, los, el gasto que planteamos aquí de más de cinco mil millones de pesos solamente para la adquisición de equipo que no se había adquirido en muchos años y para la rehabilitación de unidades que no se habían rehabilitado ni atendido durante muchos años… Pues eh, es lo que permite tener esta esta productividad.
9: Entonces, ¿cuál sería eh, la autocrítica o el calificativo que ustedes mismos se dan eh, sobre los servicios de salud? En el caso del IMSS, vemos clínicas eh, eh, donde en el servicio de, de urgencias hay gente que está hasta tres días sentada en una silla de, de hierro en el piso. Eh, ¿Todo eso eh, para ustedes no es parte de la eficiencia? O no, ¿Cómo se no, califica tiene, tiene todo esto? Con... Y preguntarle al presidente, insistirle, si se cumplirá su promesa del sistema de salud como Dinamarca. Gracias. sí Nada
3: más es bien importante esto que usted señala. Tres elementos contribuyen a que se tenga la necesidad de seguir invirtiendo. El primero es los 30 años de desatención a la atención primaria de la salud. Es decir, todo lo que se ha defendido sistemáticamente deja de ver que México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido, en enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, dislipidemias y demás. Esos 30 años de régimen neoliberal que se defienden con tanta vehemencia no se toma en cuenta que fueron los años donde se incrementó y se cambió el, eh, en, en, el, en la atención médica, se hizo un giro y pasamos de atender enfermedad atención gineco enfermedades de contagio o accidentes, a atender enfermedades que se hubieran podido evitar. El 45 del gasto del IMSS es enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuándo ocurrió ese incremento? En, estos, en los últimos, en los 30 años de este periodo. Segundo lugar. Por la falta de inversión, por la falta de inversión en la atención médica. Es que tenemos hoy una situación de insuficiencia para poder atender, a pesar de que se han incrementado el número de contrataciones de personal médico, porque ese es el tercer elemento, la falta de formación de médicos especialistas en términos de la necesidad de los propios sistemas de salud. Eso es verdaderamente, eh, verdaderamente criminal, que durante 30 años no se hayan formado los médicos suficientes para los que iba a necesitar el mismo sistema de salud. A eso sumele la pandemia. Entonces creo que hay razones que explican esto y eh, acciones que están intentando corregirlo. Entonces Gracias.
9: digamos superar esos 30 años, cuánto va a llevar y si se podría o qué no, es lo que voy, se podría lograr en menos de dos contestar. años. Gracias.
1: Este, El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor, y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde eh, la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca eh, tienen eh, políticas que eran completamente eh, inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México, la que ustedes este, promovían desde el Reforma y alentaban, porque el Reforma para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari. Esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí o los lectores del Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción y segundo, establecer el estado de bienestar. ¿Qué es en esencia el estado de bienestar? Que la persona... Tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, muy contrario a lo que defiende el Reforma. El Reforma no está de acuerdo con el estado de bienestar, el Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud para el Reforma
9: en este, y para…
1: En... Permíteme… Y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos. Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud, de calidad para todos. Esto es que van a poder llegar los eh, pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó con especialistas. El Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba, pero el Reforma fue Corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas.
9: En, esta, por el modelo en este modelo de bienestar, neoliberal. En este modelo de bienestar eh, que usted eh, comenta, eh, digamos, un ciudadano eh, llegará a urgencias, no estará en una silla de. Asesino, no va a estar,
1: no va a estar cama, así.
9: Las cirugías no tardarán seis meses. No, no, O, no. o que nos pudiera detallar cómo es ese, eh, esa no, tensión
1: no. ¿No? Y, es, y es mi compromiso y les voy a volver a ganar a los del Reforma, porque no sabe además de mis convicciones humanitarias la satisfacción la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores o sea, eh, porque es ganarle al individualismo al egoísmo ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. No, si sí, tiene su parte atractiva, decía un maestro, a veces la política cuando es buena ¿sí? produce grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar y sí está el aplazamiento, va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin eh, que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos y sin pagar, es decir, gratuito todo el servicio, porque eso a los del Reforma les molesta muchísimo, porque ellos no quieren, ¿saben cómo le llaman? este. No es eh, Estado de Bienestar ni eh, Dinamarca, eso es populismo, es paternalismo. Entonces, sí vamos a cumplir. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que, este, que le vamos a ganar de nuevo,
9: Presidente. porque ya le hemos
1: ganado varias veces
9: Gracias. y aun
1: cuando con su pasquín inmundo. Todos los días esté mintiendo. Todos los días. Lo de hoy yo no lo sabía, pero este, es una mentira. Pero diario. Yo no sé qué le pasa, por qué está tan enojado. O sea, este, entiendo, pues, porque no solo es él. Él representa al señor Fernández, el dueño de los Oxos de Monterrey. Y representa, pues, a un grupo que siempre lucró con el presupuesto público y se dedicaron a saquear y ahora están muy molestos, pero que se serenen, que se tranquilicen y que esperemos, es el año próximo, ¿eh? Eh, lo de Dinamarca. ¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor? ¿Por Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. Dinamarca debe de tener como 10 millones de habitantes. A ver, por favor, ¿cuánto? 5 millones. ¿Pero son millones que tienen? Sí, tiene sí. Sí, pero acá son cinco. No, pero nosotros tenemos que atender a todos. Hasta ahora. sí. Vamos a ir avanzando.
9: Presidente, y como segunda pregunta, eh, ante esta necesidad que mucha gente tiene de recurrir a los servicios privados, eh, ¿es necesario que el gobierno o en el Congreso se haga algo para detener los precios eh, tan elevados y en ocasiones abusivos? No, no,
1: no. Este, antes a lo mejor no este, lo iban a hacer, pero lo que eh, tenían como plan los neoliberales o neoporfiristas es que eh, la atención médica quedara al mercado como si fuese una mercancía, que pudiese curarse, operarse, hacerse una cirugía, el que tuviese para pagar una clínica privada. Ahora no, ahora se va a garantizar el derecho constitucional a la salud, lo que establece el artículo cuarto de la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a fijar cuotas? si sí, ya, a ver, pon, por favor, nada más la tabla de los hospitales, por los 26 millones que estás hablando, que acaba de poner, que explicar Zoé. Te voy a, a, a dar un ejemplo de cómo va a ser para que... Cuando nos volvamos a encontrar aquí, porque esto lo vamos a estar tratando cada 15 días aquí. Esto, en estos 24 estados, estos 330 hospitales y en 8.079 unidades médicas rurales, sobre todo en estos hospitales ya no hay caja registradora, se quitaron. A ver, pon la otra lámina, no se cobra. Entonces, ¿para qué vamos a fijar tarifa? el que tenga posibilidad de hacerlo y quiera ir a un hospital privado lo puede hacer, ese es un derecho pero el Estado de Bienestar va a garantizar el derecho a la salud, gratuito, es esto. Todas son las cajas, ¿cuántas? Que se han quitado. Puedes ir a un hospital y esto lo saben las enfermeras y lo saben los médicos y están muy contentos y nos están ayudando mucho, como siempre, los trabajadores de la salud. Presidente. Y es un proceso que se había dilatado, porque tú hablaste de tiempo, porque lo íbamos a hacer desde el inicio del gobierno, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que atender la emergencia. Pero ahora que afortunadamente está bajando el número de contagios, ya estamos en este plan y a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo del de estado de bienestar para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud y el derecho a la educación, que es lo mismo que es la educación, porque no tenemos médicos, porque rechazaban a los que querían ingresar a las escuelas de medicina con la mentira y el Reforma nunca dijo nada de esto con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión y eso no es cierto no es que no pasaran el examen de admisión es que no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas porque lo que querían era que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura entonces, ¿qué pasó con el tiempo? lo que ya explicó y esa irresponsabilidad Pues tampoco este, se señala en el Reforma, que no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que necesita el país por esa absurda política privatizadora que impusieron en materia educativa. Entonces, como se están llevando a cabo todos estos cambios, por eso pues hay la molestia del Reforma, de todos sus articulistas eh, sus caricaturistas, yo creo que menos los trabajadores, porque esos, aunque sean callados, pues se dan cuenta cómo viven sus jefes y por qué están enojados con nosotros.
9: Presidente, ya por último, eh, insistir en este tema de la magistrada Esquivel, eh, ya estamos a martes, eh, pareciera que no el órgano interno de la UNAM encargado de, de realizar la investigación y entregar un resultado no estará listo el 2 de enero. ¿Usted consideraría que el, la Suprema Corte eh, debería tomar cartas en el asunto sobre la maestra Esquivel, ella debería de separarse del cargo o qué tendría que realizarse la
5: ¿La y el Reforma,
1: pues también está en contra de la maestra Esquivel. El Reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros. Y como el Reforma, pues investiga, ¿no? Estoy seguro de que ya este, al mediodía ya vas a ver quién es el más rico de los ministros. Así como el Reforma informó, ¿no? de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, estaba vinculado con el cartel de Sinaloa. Y así como le ha dado seguimiento a todo el juicio de García Luna, así como todos los días se ocupa de nosotros, no todos los días, pero cada semana trata el asunto de García Luna, la reforma. Este, revísenlo y van a ver qué objetivos, qué profesionales, cuánta ética. Qué cercanos están al pueblo de México y qué distantes están de la oligarquía y de la banda de malhechores que se sentían dueños de México. Ya me voy, te quedas para mañana, vamos a desayunar. Adiós, adiós.